0: Oyentes de historias para ser leídas, hoy con Olga Paraíso, King Kong. Escrita por Delos Lovelace. Ni siquiera en la oscuridad del crepúsculo, y tras el manto de nieve que flotaba ligeramente, el Wanderer era algo más que un modesto y viejo carguero de cabotaje. Ni la mirada más imaginativa, más romántica, podría haber percibido esa gracia sobria. Esos contornos bruscamente tallados, que las gentes no marineras buscan en una embarcación dispuesta a emprender una aventura desesperada. A juzgar por su aspecto, bastaba con la descuidada protección del muelle Hoboken. Allí, junto a otras embarcaciones de su tipo, se fundía con el fondo impreciso de la vieja ciudad sin pretensiones. Quedaba convertida en una confortable nulidad. Allí estaba a salvo de cualquier comparación embarazosa con los grandes barcos de línea que elevaban sus proas majestuosas e inmaculadas hacia las sombras de los rascacielos de la orilla lejana del río, sobre Manhattan. La tripulación sabía que en lo profundo de su corazón palpitaban las máquinas precisas y capaces de mover su roma y vieja proa a unos buenos catorce nudos aunque fuese en el infierno o con marea alta. También sabía que alrededor de sus motores y de esa profunda cámara de acero que desconcertaba a todos y asustaba a muchos, había un casco firme y macizo. Sin embargo, las gentes de tierra, atraídas a la orilla por esa nostalgia que de tiempo en tiempo mueve a aquellos cuyas vidas están sujetas a reducidos escritorios y breves viajes de abonado en tren, observaban sus flancos oxidados y desconchados, y murmuraban en su ignorancia, Supongo que a eso no le llamarán un barco de alta mar. Pese a que Weston había ido en taxi hasta el puerto, preocupado por un asunto ajeno a la nostalgia, dijo exactamente estas mismas palabras, y encogió la mano que había estado a punto de entregar el importe del viaje, desde la calle 42, y Broadway. A pesar de todo, si se había equivocado de muelle, sería una estúpida extravagancia permitir que ese pirata sobre ruedas bajara la bandera y obtuviera así el derecho de añadir quince centavos al viaje de regreso. Sujetó el dinero con fuerza y bajó pesadamente del taxi, con esa dignidad sin resuelto que caracteriza al cincuentón gordo. En este preciso instante, un vigilante viejo del puerto asomó una fría y enrojecida nariz por la esquina de un almacén. Weston le gritó, «¡Hola, jefe! ¿Ese es el barco de la película?», hizo una señal afirmativa. Weston entregó el importe del viaje al taxista. Aunque con un sospechoso destello de duda, no totalmente convencido de que había acertado el lugar de la cita, arrastró los pies por la suave nevada hasta la pasarela del Wanderer. «¿Usted es otro más de los que participarán en este disparatado viaje?» inquirió súbitamente el vigilante anciano desde las lúgubres sombras del almacén. «¿Disparatado?» Weston giró aún con más rapidez, pues el adjetivo reforzó una sospecha que había comenzado a tomar cuerpo en su mente. ¿qué tiene de disparatado? Bueno, en primer lugar, el tipo que lo dirige. ¿Denam? Exactamente. Un tipo que si quiere una película con un león, se acercará y le pedirá que ponga buena cara. ¿No te parece disparatado? Weston rió entre dientes. No se apartaba mucho de la opinión que él tenía sobre el valiente director de los destinos del Wanderer. Es una persona aguerrida reconoció. Pero, ¿por qué dice que este viaje es disparatado? Porque lo es, por eso lo digo. El vigilante salió de su abrigado y protegido nicho, con el propósito de continuar la charla. Todos en el puerto, y le aseguro que aquí puede encontrar hombres muy inteligentes, aunque no tienen trabajos tan importantes y poderosos, dicen que es disparatado. «Piense en el cargamento que este Denham transportó. Hay tanto que ni siquiera yo puedo creerlo, a pesar de que lo vi con mis propios ojos. Piense también en la tripulación. Se espera tres veces la capacidad del barco. ¿Será necesario un calzador para que puedan entrar?» Se detuvo, aunque solo para respirar. Era evidente que estaba dispuesto a lanzar una interminable sarta de acusaciones contra el Wanderer pero antes de que pudiera proseguir su crítica, una voz joven y autoritaria la condenó al silencio permanente. —¡Eh, los de la pasarela! ¿Qué quieren? Weston levantó la mirada hacia la barandilla baja de la cubierta del centro del navío. Había luz en un camarote de popa y más arriba se percibía una figura.